0: 985.
1: Hola a todos, estamos una semana más en Susurros desde el alma, somos Laura y Victoria como siempre, pero tenemos una invitada de honor, una compañera nuestra de biografía humana de hace muchísimos años, que está con nosotras en la Escuela de Laura Gutmann, eh, Nora Gentel, así que bueno, bienvenida Nora a este espacio, te eh, voy a presentar, Laura contanos a ver qué nos espera. Bueno, muchísimas gracias
2: Nora por venir, eh, bueno, tengo la, el honor de presentarte porque la verdad que para mí es un lujo tenerte acá en este momento que estamos viviendo justamente, así que les contamos que Nora bueno, es especialista en biografía humana, es doctora en educación, ha trabajado en centros educativos para cambios de escuela, para los cambios en la escuela, los procesos ha trabajado en la Facultad de Educación en la Universidad del Comahue, eh, y ahora ella ha armado, es, armó, es la creadora y la fundadora de Luciérnagas, Luciérnagas Neuquén, eh, es un espacio de educación y crianza respetuosa para difundir la, la biografía humana, y bueno, ella se considera a sí misma como, como que está absolutamente convencida que el núcleo de todo lo que nos pasa en la vida es la infancia, y que los niños deben transitar a otra infancia. Entonces su interés personal, es, eh, su propósito hoy en día es el de difundir cómo tener una escuela mejor ¿no? para nuestros hijos. Así que ella hoy nos va a contar eh, cómo, un poco de historia de la escuela, ¿no? cómo se funda, con qué propósito. ¿Cuál es el propósito que debería tener la escuela hoy? ¿Cómo está la escuela hoy? Y bueno, justo en este momento de cuarentena, ¿qué es lo que nos trae todo esto de cómo cómo seguir con esto de la educación en cuarentena? Así que bueno, Nora,
0: bienvenida
2: una vez más y sos libre de contarnos todo lo que sabes, que es muchísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias Laura, Victoria, muy amable por haberme invitado y por pensar que puedo decir algo. (risa) Muchas gracias. Eh, Sí, eh, yo creo que hoy, no hoy, desde hace mucho tiempo en realidad, la escuela está siendo muy revisada, pero todavía no puede cambiar en sus aspectos esenciales. Eh, Cuando hablamos de escuela, no estamos hablando de una escuela determinada, sino que estamos hablando de un modelo de un formato de escuela, de una forma de ser, que se ha ido eh, consolidando y se ha ido definiendo a lo largo de muchísimos años. Porque la escuela que nosotros hoy conocemos, donde van nuestros hijos, o donde fueron nuestros hijos y donde fuimos nosotras, eh, esta escuela se ha configurado definitivamente a principios del siglo XIX. Pero mucho tiempo antes empezó a dibujarse. Ahí se define, digamos, se define y se instala definitivamente, entre comillas. Eh, ya en el siglo XVI empieza a, a generarse un movimiento en la Edad Media que apunta a la educación de los niños. ¿Sí? Estamos hablando del siglo XVI. ¿Por qué estamos hablando de ese momento? porque en ese momento se produce eh, la profunda decisión de la Iglesia entre católicos y protestantes, y los, digamos, quienes conducían estos sectores, ven en la infancia una población posible de ser eh, incorporada como adeptos de un sector o de otro. Entonces, la infancia es el objeto de de educación, entre comillas, ¿no? O de, de quienes van a ser sumados a estos sectores a través de la educación. Y ahí empieza todo un movimiento, incluso hay algunos historiadores que consideran que en este momento se define a la infancia, porque hasta entonces los niños se criaban mezclados con los adultos, se vestían como los adultos iban a las guerras como los adultos, estaban en el mercado, en la calle y en los talleres, pero a partir de este momento comienza, comienza a definirse el estatus de infancia, a reconocerse ese sector, aunque no haya recibido este nombre todavía, pero empieza a separarse. Bueno, poco a poco y transcurrido el tiempo, porque transcurren muchos años y siglos, ¿no? por supuesto, se va definiendo un espacio en el cual la infancia va a ser confinada para recibir educación, entre comillas, siempre. ¿no? Según lo que nosotros entendemos por educación. Ese espacio, ¿cuál va a ser? En función de esta crisis que acabamos de nombrar. Ese espacio son los conventos. Son los primeros lugares cerrados a los cuales ingresan los niños. ¿Qué niños ingresan a esos lugares? Los niños de los sectores pobres, de los sectores humildes. Porque la aristocracia y, y la monarquía se educa en los palacios o en sus lugares eh, privilegiados. Pero los niños de los sectores humildes son confinados en los conventos. ¿Quiénes van a estar a cargo de esta educación? Por supuesto que los religiosos. ¿Qué van a hacer con estos niños? Los van a adoctrinar, los van a moralizar, los van a disciplinar, porque se consideraba en este momento, y yo pienso que muchas de estas cosas se arrastran hoy, por ahí muchos me lo pueden discutir, por supuesto, pero es lo que yo observo, se consideraba la infancia como un sector maleable, indisciplinado e inclinado al mal. Entonces, había que reformarla. Es como dice Laura Gullman en algún aspecto, ¿no? O sea, con los niños no hay nada que transformar. Solo hay que mejorar, hay que acompañar. Entonces, si ella está señalando esto, quiere decir que tenemos una tendencia a transformar a los niños. Y no hay nada que transformar, solo hay que acompañar. ¿Sí? Los que tenemos que mejorar somos nosotros, no los niños. Bueno. entonces, transcurre así, El tiempo, y si no me falla la memoria, creo que en el siglo XIX es el Estado quien empieza a hacerse cargo de la educación, se empieza a a dejar de ser atención exclusiva de de la iglesia, y se empieza a ocupar el Estado, entonces ahí empieza la formación de los docentes. Y eh, aparecen otros sectores. Eh, otros sectores donde confinar a los niños, que es la escuela. La escuela como espacio cerrado que se funda, aparece, definida por primera vez en Alemania a principios del siglo XIX. Y acá, este este espacio cerrado encierra todas las características del confinamiento y el disciplinamiento. O sea, eh, sostengo fuertemente que la escuela ha sido creada con intenciones de responder a necesidades de los adultos. Aunque en el discurso se diga que la escuela es para los niños, en realidad la escuela está pensada para confinar a los niños, pero para responder a necesidades de los adultos. Porque si pensamos lo que es un niño, La escuela no tiene nada que ver con lo que es un niño. Y pongamos algunos detalles, por ejemplo. Yo me los anoté acá para no olvidármelos. Y voy a ir mirándolos. Por ejemplo, el horario de ingreso de la escuela. Entran, por lo menos lo que yo conozco acá, ingresan a las 8, 8 menos cuarto de la mañana. ¿Eso qué significa? Que el niño tiene que despertarse y levantarse a las 7 de la mañana. En la mayoría de los casos, ¿qué significa eso? Que hay que despertarlo. O sea, esto ya es contra el niño. ¿Por qué? Porque si el niño necesita dormir más, quiere decir que su ritmo natural, físico y biológico, le está pidiendo eso. Entonces, este despertar anticipado ya contradice una necesidad básica y fisiológica del niño. Esto significa, además, que ese horario de ingreso a la escuela no es por el niño, sino es por los papás que tienen que ir a trabajar a las 8 de la mañana. Bueno, está bien, está perfecto. Quizás no haya, por el momento, otra solución. Pero, ¿qué podríamos pensar? ¿Cómo ayudar al niño y dar un pasito a su favor? Bueno, en casa, las formas en que el niño se despierta, que tienen que ser amorosas no a las apuradas, amorosas y entendiéndolo, ¿no? entendiendo su lentitud, porque los niños tienen tiempos lentos. ¿La escuela cómo los recibe? Apurándolos, enseñándoles matemática porque es la primera hora de la mañana y están más despejados, no. Dándoles un tiempo para que acomoden su ritmo, para que jueguen, para que se relajen, para que descansen, para que vayan entrando en actividad. Bueno, supongamos que ese horario no se puede cambiar, pero hay cosas que se pueden hacer en favor de la infancia. Otra cuestión que es contra el niño son los grupos homogéneos, y lo digo entre comillas porque el grupo homogéneo no existe. Se le llama grupo homogéneo el agrupamiento por edad, que viene porque la escuela se termina de consolidar en la época industrial, en la época del desarrollo industrial. Y adquiere un formato muy similar a las fábricas, a la producción en fábrica. Cada grado es un sector, un pedacito de la producción. Cada uno es un pedacito, el primer grado, el segundo, el tercero y así sucesivamente. Se suman esos pedacitos y sale un producto final. Absolutamente un contrasentido. O sea, los seres humanos no somos pedacitos que nos vamos sumando y mucho menos un niño. Entonces, ese formato no tiene nada que ver con lo que un niño necesita. Y en función de ese formato se adoptan los grupos homogéneos, o sea, todos los seis, todos los siete, todos los de Pero el grupo homogéneo no existe porque eh, todos los niños de seis son diferentes entre sí. De hecho, eh, por naturaleza, el grupo homogéneo no existe. Ni siquiera tienen los mismos intereses, ni les gusta jugar a las mismas cosas, ni tienen los mismos tiempos, ni nada. Son diferentes. Y por otro lado, la vida misma, o sea, porque la escuela logra separar en su configuración, separa el aprendizaje de la vida. Y lo que más enseña es la vida. Entonces, la vida misma es heterogénea. En la vida, los niños no están por edad. Están todos mezclados. O sea, en casa hay hermanitos de 6 de 8 de diez. Están separados y aprenden entre ellos, ¿no? Con una mamá amorosa que los acompaña, aprenden entre ellos. Entonces, el grupo homogéneo solo está hecho para facilitar la tarea de los adultos. Entonces, eh, yo manejo a todo este grupito, vos manejás al otro y, y el otro maneja qué. Pero no está hecho en función de tu respuesta. Otra característica de la escuela es la imposibilidad de dar lugar a los talentos individuales. Y esto es un punto clave. ¿Por qué? Porque la escuela homogeniza. Enseña a todos lo mismo en el mismo tiempo. Entonces los niños, para poder aprender en el mismo tiempo lo mismo, tienen que separarse de lo que, de lo que a ellos les gusta, de sus intereses. En lugar de esto, la escuela debería tener cauces, ofrecer posibilidades, cauces como dice Rebeca White, y ofrecer espacios y condiciones, como dicen muchos otros a- autores, para que los niños puedan elegir lo que les gusta ¿sí? y aprender según sus propios talentos. Cuando los niños, y nosotros somos un ejemplo de eso, no pueden desarrollar los talentos que trajeron a este mundo, pierden ellos en forma individual, pero también perdemos todos. Pierde la sociedad completa. Porque cuántas personas brillantes podríamos tener hoy en nuestro mundo si hubieran sido acompañados en el desarrollo de sus propios talentos. Después llegamos a la adolescencia o a la adultez y nos cuesta muchísimo definir lo que queremos hacer porque en definitiva nos tuvimos que apartar de lo que traíamos. O sea que la escuela tiene que asegurar causas diferentes, espacios y condiciones para que los niños puedan elegir. Y cuando el niño elige, elige en función de lo que lo apasiona. Es así, es clarísimo. El espacio cerrado, que es la escuela, es el modelo más útil para separar el aprendizaje de la vida. Y dentro de la escuela, otro espacio cerrado, que es el aula. Entonces, dentro de la escuela, cada docente, encerrado con su grupo, ahí trabajando a su manera. Pero esto elimina un montón de experiencias y de posibilidades a los chicos. En realidad, todos los modelos alternativos de escuelas libres, toda la pedagogía Montessori la escuela Waldorf y muchos otros este, modelos que se han ido vistando, hablan de la importancia de que los niños tengan espacios para jugar, para correr, mucho espacio verde, árboles para trepar, huertas donde sembrar, o sea, que estén lo más, en la mayor parte del tiempo posible en espacios abiertos y libres para desarrollar juego libre, en forma individual o en forma grupal, según su propio deseo, y no en un aula, encerrados en un aula con un recreo de vez en cuando. Un recreo al que los niños salen desesperadamente ¿no? a correr. Y además, en algunas escuelas, no se los deja correr. Las conozco, ¿eh? Lo puedo decir porque lo conozco. ¿Por qué no los dejan correr? Porque hay poco espacio. Y el espacio que hay, por lo general, es de material, de cemento, de lo que sea. Entonces, ¿hay algún contrasentido mayor que este? No. Lo conozco porque lo he visto, porque me lo relatan los niños. Bueno, es tremendo. La escasez de movimiento. Los contenidos que se transmiten a los niños responden a un programa que se ha predeterminado que se ha preestablecido, y que tiene que ver con las disciplinas que el conocimiento universal ha desarrollado. ¿no? Las matemáticas, la lengua, la literatura. ¿Eso es útil? Sí, obviamente. Es muy importante. Por algo el hombre, las personas, venimos desarrollando saberes e investigando hace centenares de años. Por supuesto que es útil. ¿Qué es lo que no le sirve a un niño y que no tiene que ver nada con él? Escuchar un conocimiento alejadísimo de su realidad explicado oralmente. Entonces, por ejemplo, el otro día escuchaba un diálogo que yo creo que se los comenté que me pareció muy interesante y muy brillante entre el ministro de Educación de la Nación Argentina eh, Nicolás Trota y el pedagogo italiano Francesco Tonucci. Estaban hablando de las tareas, ¿no? De las tareas que ahora en época de cuarentena la escuela sigue enviando a la, a la familia, a los niños, para que los papás se hagan cargo de que los niños hagan la tarea. Entonces, bueno, eso para mí es otro contrasentido porque los papás toman en sus manos la escuela cosa que no debe suceder porque la casa es para otra cosa, se sienten presionados ¿no? a cumplir con la escuela y a su vez presionan a los niños. Quiero agregar a esto que toda la educación que es eh, asociada o asimilada a un malestar o a un dolor es rechazada por el niño sabiamente. Entonces después termina sucediendo, como me dicen a mí, a mí no me gusta estudiar. Lo que no les gusta es lo que sucede con la escuela. Porque estudiar, aprender y la escuela no son sinónimos. Pero cuando la educación se asocia a un sufrimiento, se rechaza el aprendizaje. Entonces ahí tenemos otra pérdida inmensa todos los seres de este mundo. Entonces, ¿qué decía eh, Francesco Tonucci, que a mí me pareció muy muy interesante y absolutamente simple. En lugar de hacer tareas escolares, en casa, los niños con sus papás, y esto es transversal, y esto iguala al, a las familias que tienen más recursos y a las que tienen menos recursos, en casa los niños deberían hacer las tareas de casa. Por ejemplo, dice el pegar botones, hacer la huerta, regar el jardín, cocinar, tender la ropa para que se seque, eh, amasar, hacer pan, infinidad de cosas que se pueden hacer en casa, barrer, tender las camas. Y estas son las cosas que eh, vincularían, podrían vincular amorosamente a los papás y a sus hijos en tareas de la casa y que la escuela podría tomar para ponerle los contenidos escolares. O sea, yo le explicaba esto el otro día a mi nietita. Cualquier, y ella me decía, tener razón, porque cualquier cosa que se haga en casa, por ejemplo, ella estaba haciendo panqueques. Y entonces yo le digo, ves, vos estás haciendo panqueques. En, en eso que estás haciendo, hay muchas cosas que la escuela podría explicar. O sea, qué pasa con los elementos, de dónde salen, dónde se cultiva el trigo para traer una harina, quién los trae, qué, todo eso la escuela lo puede explicar e incluye historia, geografía, lengua, etcétera, etcétera. Y no se están dejando de lado los conocimientos. Y ella me decía, tenés razón, ¿eh? Es verdad. <risa> bueno, entonces eso con respecto a los contenidos que se enseñan, ¿no? Los contenidos no es que estén mal es que debe enseñarse de otra manera y no es necesario tampoco enseñar todo, porque en realidad, el que, si, la, si tanto escuela como familia logramos que los niños mantengan su curiosidad, porque esta es una característica de los niños, ser curiosos, ellos quieren saber todo, si la curiosidad no se pierde, los contenidos se encuentran en cualquier lado. En realidad, lo que deberíamos ayudar a que esa curiosidad no se pierda y no se llegue al punto, como decía recién, que un niño dice, no me gusta estudiar, no me gusta aprender. Eso es lo triste, cuando se ha matado esa curiosidad. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, de la organización del tiempo ni que hablar, ¿no? O sea, los niños tienen tiempos lentos, eh, por ejemplo, eh, Nora Rodríguez, que es una pedagoga española y que tiene un libro muy interesante que se llama Neuroemoción para Padres, eh, ella explica cómo funciona el cerebro del niño. Esto es súper interesante. Por ejemplo, un niño pequeño de 7 años más o menos no puede mantener la atención más de 9 minutos. Y no es que sea caprichoso que no quiera, es su cerebro el que lo pide así. Y nosotros los, los tenemos, media hora, 40 minutos, sentados en una posición quieta, el niño necesita moverse, escuchando a alguien que, que habla y escribe en el pizarrón. O sea, evidentemente la escuela es antiniño. ¿No? Un niño aprende jugando, no aprende de otra manera. Durante toda su primera infancia y su segunda infancia, o sea, desde los cero a los 14 años. Toda la escuela primaria. Un niño aprende jugando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los adultos? Ofrecerle espacios de juego. Él investiga. Heterogéneos, porque los más grandes enseñan a los más chicos. Ayudan. ¿Cómo aprende a leer un niño? ¿Aprende con los métodos que están definidos para, para la enseñanza de la lectura? Bueno, sí, todos aprendimos así pero puede aprender mucho más placenteramente cuando su interés lo orienta a, a entender que dice una palabra. Así aprende, y aprende jugando. Y todos los niños van a aprender a leer y a escribir cuando están motivados por un juego, por otro compañero, por un amigo con el que quieren jugar. Entonces el aprendizaje es absolutamente placentero y van a querer aprender durante toda la vida. No por obligación, sino porque les interesa. ¿Qué otro aspecto? Bueno, la forma de enseñar, ¿no? La forma de enseñar que ya la la hemos conversado. Eh, Otra cuestión es la falta de de consideración en la escuela de los aspectos emocionales. O sea, a mí me llama la atención esta esta área de la que se habla mucho, que es... eh, creo que se llama valores, o enseñanza de los valores. Los valores, o sea, el ser solidario, el, el considerar a otra persona, el tratarnos bien, el ser empático con otro, los valores no se aprenden en una clase. Se aprenden en el trato diario. Y un niño aprende los valores, cuando es amorosamente tratado en casa y cuando es amorosamente tratado en la escuela. Un niño es un ser absolutamente sensible y vulnerable. Entonces, si nosotros lo tratamos mal, él va a intentar defenderse y va a desarrollar en su interior tristeza, resentimiento, hostilidad. Esto es lo que le estamos enseñando. ¿Cómo? Tratándolo mal. Si los tratamos bien, amorosamente, desarrollará en su interior solidaridad, capacidad de ayudar a otro, amorosidad, estará dispuesto, porque esto es lo que le hemos enseñado tratándolo de esta manera. Entonces los valores no se aprenden en una clase. Los podemos conversar en algún momento, pero se aprenden de la manera en que yo los trato. Entonces, el aprendizaje emocional que tiene que ver con conocerme a mí mismo y ser empático con otro, se aprende si tengo espacios de respeto, de consideración de lo que yo soy, si no estoy presionado. Porque, por ejemplo, un niño, para estar en la escuela dentro de este modelo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que reprimirse. No puede hacer otra cosa. Para estar sentado, tiene que reprimirse. A cada rato piden para ir al baño. ¿Por qué? ¿Porque tienen ganas de ir al baño? No, porque necesitan moverse. O sea, tenemos que entender eso. Los niños aprenden jugando, moviéndose, corriendo, eh, compartiendo, eh, jugando en algunos momentos solos. Tienen otros momentos que necesitan descansar. Y tenemos que permitírselo. Tienen ritmos propios, diferentes a los nuestros. Nosotros también tenemos ritmos propios. Pero hemos sido tan encasillados en un ritmo general que después lo perdemos. Entonces vamos todos así como en conjunto, funcionando de la misma manera. Entonces, ellos eh, reprimen lo que son. ¿Y qué consecuencias tiene la represión? Muchísimas consecuencias. Para sí mismos y para la sociedad. O sea, cuando yo reprimo lo que soy, tengo que separarme de lo que soy. ¿Por qué? Porque si siento lo que soy, y entiendo lo que soy, y no lo puedo desplegar, eso me provoca dolor. Entonces, si me separo de lo que soy, sufro menos. Entonces, la represión es el camino menos adecuado para el desarrollo de un niño, y, por supuesto, en este modelo de escuela tiene que funcionar la represión porque es la única manera de tener 20 niños o más en un aula sentados escuchando Es la única manera. Entonces, bueno, eh, como modelos de escuela alternativos hay muchísimos. ¿no? Muchísimos, muchísimos. Muchísimos. Eh, Está, ya sabemos, la Escuela Waldorf, la Pedagogía Montessori, las Escuelas Libres, por ejemplo, a mí me encanta el modelo que presenta Cristina Romero en España, me parece muy, muy interesante, y hay muchos modelos así. Todo, cualquier modelo sería viable, cualquier modelo sería válido, no, no importa o adhiero a este o adhiero a aquel, no. Cualquier modelo que genuinamente y honestamente y de verdad Tome al niño en sus características reales, en sus tiempos, en sus talentos individuales, en sus necesidades de amorosidad, en, en sus ritmos propios, en su necesidad de movimiento, de espacios libres, en su necesidad de afecto. Cualquier modelo que tome las características de un niño es válido y sería bienvenido. Podríamos pensar por ese lado, ¿no?
1: sabes Nora, que yo estaba estaba escuchándote atentamente, porque todo lo que decís, me suscribo a todo, (ríe) pero claro, me anoté el nombre de la la autora de este libro que recomendaste, porque la verdad es que a nivel biológico realmente los padres conocemos poco a nuestros hijos, y, y, y yo creo que está más que listo que les estamos demandando muchísimo más, de lo que le deberíamos demandar a una edad determinada, ¿no? Y el ejemplo claro. que se me viene, que yo quiero decirlo porque es como algo que lo digo siempre, no, de, eh, no sé si vos sabés, pero aquí en España, la educación eh, la, la general sería, o la, la estatal, sí. eh, los niños tienen que entrar, bueno, el jardín de infancia empieza, es de 3 a 5 años, van a la sala de 3, de 4 y de 5, eh, y luego empieza la primaria, pero... Ellos tienen que entrar a jardín de cinco ya sabiendo leer. Entonces, claro, con todo lo que esto implica, ¿qué a decir? Exacto. Si, si, esto que vos decías, ¿no? Del ritmo, del tiempo, de poder esperar. Yo tuve la posibilidad de llevar a mi hija a una escuela que tenía un sistema Montessori, aunque no era, no era oficial, pero. Y claro, no le enseñaban. Era puro juego en el, en el jardín. Y yo pude vivir como ella me empezó a preguntar con cinco años, y algunas preguntas ya me hizo con cuatro, de qué dice ahí mamá. Exacto. Yo quiero saber, ¿no? ¿Cómo se les despierta la curiosidad a una edad que evidentemente es es biológica?
0: Exacto. Ya
1: pueden hacerlo, ¿no? Sin embargo, eh, les enseñamos con cuatro años. Cuando en realidad lo que quieren es jugar y no quieren hacer... Entonces al final les enseñamos como a, a odiar. Eh, eh, Tal cual. No Después saber no quieren leer,
0: claro. Claro,
1: no quieren leer, no les gusta. A ver si esto, no, no. Yo, yo digo cada vez se enseña antes, ¿vale? No sí, existe.
0: sí, sí, sí. Sí, 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 Esto es, es total. Eso que estás diciendo es tremendo. Acá en Argentina, por ejemplo, eh, se está intentando adelantar la edad de ingreso de la escolarización. Dos, dos años entran acá, al jardín. Cuando en realidad nosotras sabemos que los niños a esa edad neces- que necesitan estar en su casa con su mamá. Por supuesto, obviamente que entendemos que hay situaciones en las que la escuela o el jardín es el único lugar posible. ¿no? Hay situaciones que son así. Eh, yo sé que es así. Cuanto más los niños puedan estar en casa, mejor. Siempre y cuando estén con una mamá amorosa, porque si, si son maltratados, este, eso no sirve. Pero si igualmente tienen que ir al jardín, que ahí encuentren un espacio amoroso, porque lo que los niños necesitan esa es eso. No necesitan otra cosa, no necesitan aprender nada. Van a aprender por su propio despliegue personal. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarlos observarlos y acompañarlos, y facilitarles el camino. Nada más. Ellos van a desplegar.
1: So que,
2: imagínate un niño a los dos años, es un, bebé. A es los un tres bebé. Es un bebé. A los cuatro es un bebé. O sea, son muy chiquitos. Vos sabés que te escucho, Nora, y, y siento una emoción porque siento que realmente, o sea, viste, cuando nosotros decimos que algo calza, ¿no? Con con nuestro ser, que esto realmente debería de ser así, y lo importante que es que, que sepamos qué es un niño, y que sepamos por qué cada uno no puede, de alguna manera, seguir el, los pulsos, los ritmos de cada niño. Eh, ah, Usaste varias veces una palabra que me, que me llamó mucho la atención, que la, la, la sabemos... Pero, ¿qué es el confinamiento, no? En pensar en un bebé de dos años, tres años, cuatro años confinado. Exacto. Porque ellos realmente sienten, cuando van a un lugar en el que no son bien tratados, que son prisioneros.
0: Es, es así. Es muy duro. Es muy duro. Es así. En esta investigación que hizo Tanucci sobre con los niños. Los niños eh, les decían entre las cosas que querían era estar con sus amigos y estar con sus papás. O sea, durante toda la primera infancia, que se extiende aproximadamente hasta los siete años, en realidad lo que más necesitan los niños son a a sus papás y, por supuesto, por supuesto que amigos. a A los niños les encantan los amigos. Y eso también debemos facilitárselos, porque es un campo de aprendizaje increíble estar con amigos. Increíble. Sí, sí. Es, tre- es tremendo. Y yo creo que en algún momento tendremos que llegar muchos más, porque hay muchos que ya lo piensan, por supuesto, pero muchos más realmente entender que la obligación que tenemos los adultos es que los niños sean felices. No que sean como nosotros nos imaginamos que deben ser. Que sean felices Y un niño es feliz si le dejamos desplegar lo que es. Eso eso es lo que, por ejemplo, eh, el el canal Paca Paca, de acá de de Argentina, eh, que ha desarrollado varios programas para niños, eh, cuando se armó un programa que yo creo que fue, no me acuerdo mucho ahora, le preguntaron al autor, eh, en qué había pensado para armar un programa que después fue tan atractivo para los niños y él, él dijo que pensó en qué le pasaba a él cuando iba eh, cuando iba de excursión con sus amigos y Dice cuando, cuando era chico iba de excursión con mis amigos, eso no me lo olvidé nunca jamás y en cambio muchas cosas que pasaban en el aula sí me las olvidé lo puede preguntar Entonces, a cualquier adulto Exactamente, o sea que eh, hay tantas señales que vienen de parte de los niños y que nos dicen cómo tienen que hacer las cosas, que también serían mucho más fáciles para los adultos, porque a mí no me encanta obligar a un niño a hacer algo que no quiere. Y a un papá, a cualquier papá, no le gusta presionar a su hijo para que haga la tarea de la escuela. No. O sea que llevar tareas a casa es otro despropósito. Porque cuando los niños salen de la escuela, pensemos esto. Eh, los niños están, por lo general, por supuesto que esto es general y hay variaciones, están en la escuela 180 días al año, alrededor de 5 o 6 horas diarias, 5 días a la semana. En algunas escuelas están más tiempo, hasta 8 horas diarias, porque las conozco escuelas privadas. Entran a las 8 de la mañana y salen a la tarde porque es el horario de salida de papás y mamás de su trabajo. Están cantidad de tiempo dentro de la escuela. Si además tienen que llevar tarea a casa, ¿cuándo juegan?
2: ¿En qué momento van a jugar? ¿Cuándo
0: despliegan el vínculo con sus amigos y con sus papás? Y encima, como llegan cansados, hay que hacer las tarea bajo presión, porque no la quieren hacer. Yo, yo no quiero abrir un cuaderno, no quiero escribir no quiero aprender no sé qué pasó en la edad media. Ya ahora quiero jugar, salir a correr, encontrarme con mis amigos en la esquina, llevar la pelota o estar en brazos de mi mamá.
1: Y a veces ni siquiera, Nora, porque a veces están tan cansados que encima ya ni quieren salir a jugar.
0: Están agotados. Exactamente, es Es verdad, están agotados. Están agotados, o sea que esa es otra señal tremenda porque con la energía que tiene un niño... Quiere decir que la dejaron en la escuela. Entonces, bueno, supongamos que no se puede resolver eso, que eso tiene que ser así. Pero hay que llegar a casa a encontrar, a, a, a llenarse nuevamente de energía con el amor de mamá y de papá. No este, eh, pasar por un mal momento eh, que, que enturbia esa relación. O sea, porque si yo como mamá o lo que sea, me tengo que enojar con mi hijo, estoy enturbiando ese vínculo. Sí, sí, o sea, lo todos bueno, tenemos bueno. que ponernos a pensar en esto, ¿no? O sea, nuestra obligación es que los niños sean felices. Después
2: nos asustamos cuando, que justo que nombraron el cansancio recién, ¿no? Después nos asustamos cuando llegan a, a la adolescencia y están agotados, desvitalizados, sin saber qué hacer, sin saber qué estudiar. Exacto. O sea, fueron, fueron a la escuela 12 años, 15 años. Tal cual. que. Pueden llegar a tener de seguir estudiando que si no han podido de, eh, en Reencontrarse con algo que les apasiona? Porque no hubo tiempo para eso Porque Exactamente cuando, Si les queda tiempo cuando vuelven a casa Pueden hacer lo que les gusta Y he visto muchos acá eh, Que si no hacen las cosas de la escuela Encima el castigo es que no vas a ir a hacer Esa actividad que a vos te gusta
0: tal cual, como para no eh, tener cierta reacción adversa después. Sí, no porque una claro.
2: frase recién también que me, me movilizó mucho, que es cuando me reprimo tengo que separarme de lo que soy. Claro. Imaginemos que un niño es una, una potencialidad enorme de deseo, de curiosidad, de exploración, de investigación, y todo eso... Queda rechazado, reprimido, fuera de lugar.
0: Tal cual, tal cual.
2: La verdad que es un tesoro, los niños vienen con este tesoro que que no estamos sabiendo sacar de la superficie, sino que lo estamos enterrando cada vez más
0: profundo ¿no? Es tremendo. Esta separación de lo que soy, que en muchos casos viene desde el momento en que nacemos, tan doloroso que es eso, porque si no he sido atendido a mis necesidades básicas de amor, de contacto, de cuerpo, de mirada, de de presencia materna, también tengo que cortar con lo que siento. No hay otra alternativa. Si el niño tiene que cortar, no lo hace por decisión, lo hace porque es el mecanismo que tenemos para no sufrir. Entonces corto con lo que siento, no sufro. Y después sigue pasando lo mismo si bueno, no es respetado, sigue pasando lo mismo.
1: Vos sabés que estaba pensando recién en, en esto que habías dicho, ¿no? De, de, de que bueno, de que es difícil, ¿no? Que al final los niños tienen que ir al colegio, ¿no? Porque de momento otra cosa no se puede hacer, ¿no? Eh, sí se pueden hacer cosas en, en, en cómo se educa, ¿no? Sí. Eh, pero, claro, yo pensaba... Eh, y le digo a veces a las madres ¿no? que vienen y que están haciendo el proceso de biografía humana, que a veces con el solo hecho de entender, de entender al niño, ¿no? Por ahí no podemos hacer muchos movimientos, pero Calca. con el solo hecho de entender que el niño no necesita ir al colegio y de que lo estamos obligando, sí. eh, nos posiciona en, en, en 180 grados, ¿no? de, de diferencia con respecto al niño, y cuando lo vamos a buscar podemos entender sus ganas de estar con nosotros, su cansancio, su ganas de jugar, su ganas de no hacer los deberes, ¿no? Y ya una madre, un padre que entendemos al niño es es un montón, ¿no? Entonces, eh, me gustaría también como decirlo porque me parece parece importante que a lo mejor un punto de partida, ¿no? Que lo has dicho, eh, es entender que los niños están ahí en contra de su voluntad y, 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 bueno, los padres por lo menos que entendamos esto,
0: ¿no? Es así, mira en los grupos de crianza que hemos tenido una cosa que hemos conversado mucho con las mamás jóvenes como ustedes, es este eh, validar al niño, o sea, todo lo que el niño siente expresa y necesita es válido para él. O sea, validar al niño es un paso inmenso a favor del niño. O sea, es muy diferente si un niño dice, eh, mamá, no quiero ir a la escuela. Es muy diferente decirle, no, mira, a la escuela tenés que ir sí o sí, eso ni me lo digas, eh, porque todos vamos a la escuela y todos fuimos a la escuela. Esa es una respuesta que no valida de ninguna manera. Otra respuesta es abrir el espacio del diálogo y preguntar al niño o tratar de averiguar por qué no quiere ir a la escuela. Entonces, si el niño, supongamos, dice que se aburre en la escuela, darle la razón, porque es verdad. Si así lo dice, se aburre en la escuela. No es mentira eso. No, 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 no es una falsedad como muchas veces los adultos podemos montar. Tiene razón y hay que darle la razón. Más allá de que no podamos en este momento cambiar la situación. Pero cuando nosotros validamos al niño, él ya no se siente solo, sí, porque mamá. es cierto que los niños todos los niños transitan dificultades en su vida. No es verdad que hay una vida sin dificultades. Todos transitan dificultades. Pero lo peor que le puede pasar es que las transite en soledad. Sí. ¿No? O sea, si así mamá y papá lo validan y le dicen yo te entiendo, tenés razón. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esto. ¿Sí? Al menos cuando volvés a casa nos vamos a divertir. Esto ya lo, ha, lo pone al niño en otra situación. Se siente eso. reconocido. Ay, cuando
2: me pedí faltar, siempre traté de dejarlo faltar todas las veces que yo podía. Y cuando no podía dejarlo faltar, le decía, mira hijo, yo sé que no te gusta ir a la escuela, que te aburrís yo tengo que trabajar hoy sí o sí, pero cuando volvamos a casa, hacemos algo que vos quieras, algo que a vos que sea divertido, bueno, y planeábamos algo. Exacto. Y ellos esperan eso. Es, es, no es lo mismo saberse que después, que, que no son entendidos, es como decir, que no son entendidos, y encima vuelven a casa y van a tener que hacer la pila de tareas. Exactamente.
0: Es, es así, es o sea, a ver, no se trata de hacer el gran cambio, la gran revolución. Se trata de ir dando pequeños pasos a favor del niño. Y cada pequeño paso le va a favorecer muchísimo. Muchísimo. Por ejemplo, eh, tal vez durante la semana el niño tiene que hacer determinadas cosas que no quiere. Supongamos, y tiene que adaptarse a un ritmo que no le pertenece. Pero tenemos el fin de semana el fin de semana podríamos permitirle hacer lo que quiere. Respetar sus tiempos, comer a la hora que quiere, levantarse a la hora que quiere, jugar hasta la hora que sea, jugar con nosotros, retirarse en el piso, eh, ensuciarse. Bueno, hay un tiempo en la semana que eso es posible y que podemos permitírselo, pero resulta que por ahí llega el fin de semana, no. Eh, Seguimos con, con la misma modalidad. Eso es lo que tenemos que repensar. Yo yo digo, no es el gran cambio. No es todo lo que tenemos que hacer. Pero son pequeños pasitos que además a nosotros los adultos nos van llevando a una mayor toma de conciencia. Porque vamos entendiendo cada vez más lo que es un niño.
1: Y y vos sabés que estaba pensando recién, ¿no? Es también una cuestión energética que se da ahí, ¿no? Porque cuando yo le digo a mi niño... No, cuando no le digo un no rotundo para empezar, ¿no? y le digo claro. bueno, pensemos ¿no? yo a lo mejor estoy pensando esto es imposible pero intento ¿no? Eh, desde una cuestión de voluntad, quizá impostada por ahí, pero le digo bueno déjame que pensemos, a ver ¿no? y a mí también a nivel energético me está poniendo en otro, en otro lugar yo sí. me voy a empezar a, a plantear en serio si hay otra posición si hay otra posibilidad. En cambio, si yo digo un no rotundo, evidentemente ni yo misma me lo voy a plantear. Entonces, a veces, como intentar abrir y decir que sí o no decir que no, quizás es, la, es, la, es la, la puerta que abro, ¿no? Para un montón de posibilidades que de otra manera la tengo yo también cerrada para mí.
0: Es verdad, es verdad. Y además, este, hay otra cosa, una infancia feliz, una infancia que ha sido amorosamente codijada, es una gran inversión para los padres. O sea, por ahí los los papás no nos damos cuenta, pero es una gran inversión. Porque una infancia feliz va a generar una adolescencia maravillosa. O sea, vamos a tener adolescentes solidarios, compañeros, alegres, expansivos, y no adolescentes enojados, hostiles, eh, encerrados en sí mismos, sin comunicación. O sea, es una inversión inmensa. O sea, todo lo que hagamos hoy por la felicidad de los pequeños, después, y en la adultez, por supuesto, vamos a tener hijos cercanos. O sea, es, 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 por eso yo digo, se escribe hoy, ¿no? La, en el futuro de los niños se, se está escribiendo hoy. Y es así como, como decís, Victoria. También es una cuestión energética nuestra, porque si nos abrimos a la posibilidad de no decir no, y abrimos la posibilidad de encontrar alternativas, energéticamente también algo funciona en nosotras, ¿no? para empezar a encontrar otras respuestas. Seamos padres, seamos eh, docentes, seamos lo que sea.
1: Y además hay muchísimos, claro, yo algo que veo mucho es de muchos padres preocupados por el, el monstruo que se viene en la adolescencia. ¿no?
0: Claro. Y es como que la
1: preocupación está ahí a futuro y no 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 hay manera a veces de que a, algunos vean que eso no debería preocupar si nos ocupamos hoy aquí ahora es como que no es como que en la adolescencia tiene que ir todo mal porque es así ¿no? Y hay una entrega a eso yo ya sé que me voy a llevar fatal con mi hijo, ya sé que no me va a hablar, ya, ya, y ya me preocupan las drogas, el alcohol cuando en realidad, ¿no? Hay ir antes, ¿no? En esto que estás diciendo, ¿no? En la morosidad en los colegios, en entender al niño, acompasarlo.
0: Exacto, exacto. El, el, la gran inversión es la felicidad de la infancia. Okay. Estoy absoluta. Ahora, ¿por qué no podemos los adultos? Sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué no podemos los adultos eh, acompañar a un niño y asegurarnos de que sea feliz? Bueno.
1: Es eh, la muestra
0: más clara de que así hemos vivido nuestra infancia. Es la muestra clarísima de eso. O sea, así hemos vivido nuestra infancia, no quiere decir que esto sea una fatalidad, porque si tomamos conciencia de ello, podemos modificarnos. Yo soy una muestra clara. Y eso siempre lo digo. Y podemos ir transformándonos a nosotros mismos a medida que nos damos cuenta la toma de conciencia es fundamental pero si seguimos tratando a los niños de esta manera reprimiéndolos obligándolos a que se adapten a nosotros aplicando una mentalidad patriarcal según la cual el más chico, pequeño, vulnerable tiene que adaptarse al mayor o al que tiene más poder quiere decir que esto es lo que traemos como marca en nuestra emoción, en nuestro pensamiento y en nuestro cuerpo, esta es nuestra marca y la seguimos aplicando o sea que ahí está la evidencia clarísima de que tenemos que revisar nuestra infancia para poder ser más amorosos con los niños de hoy.
2: Por eso es tan importante que cada uno revise su historia, haga su biografía.
0: Es bueno, la manera.
2: Sí. Es la
0: ¿De manera, eh?
2: tengo Siento una
1: satisfacción enorme con esta entrevista. ¿Sí?
0: cuánto no? me alegro. Sí.
1: Vos sabés que yo pensaba recién, mientras hablabas y contabas todo esto, digo, wow, o sea, estoy, cuando dijiste que estabas emocionada, Laura, yo iba a decir, que, va a decir lo mismo que estoy sintiendo, yo me muero. Y dijiste algo parecido, pero a mí me emociona eh, que una persona que piensa como pensás vos, sea doctora en educación. O sea, esto, esto que estés metida en esto y que sepas todo lo que sabés. Y que lo, y que, y que pienses y sientas como lo haces, me parece que es un tesoro ahí en sí. Neuquén, te tienen que exprimir porque lo que podés dar es muchísimo, y, y bueno, encantada, encantada de que estés por aquí. Muchísimas que gracias llevar. a ustedes,
2: contanos Muchísimas qué gracias. estás haciendo, Nora. Vos nos habías dicho que estás armando, sí. que yo comenté algo, querés contarlo bien, así la gente sabe qué estás haciendo.
0: Dale, sí. Bueno, eh, estuve, eh, o sea, a ver, eh, transité muchos años en la formación y en educación, como saben, ya, ya les comenté, tengo una maestría y un doctorado en educación de la Universidad de Buenos Aires, eso me proporcionó muchísimo en el sentido de aprender a investigar, a tener un pensamiento más riguroso, a encontrar la información, analizar los datos, bueno, me dio eh, esa mirada. Pero después, este, a través de la escuela de Laura Goodman eh, me encontré con todo este, este otro campo de la emoción, de la historia personal, de la, de la propia historia, de, de la importancia del amor para, para crecer sanos, vitales, eh, centrados en nosotros mismos. Y todo eso fue como concluyendo, ¿no? como uniéndose. Entonces, bueno, todo el desarrollo en educación, más eh, todo este otro aprendizaje en el campo de la biografía humana, me llevan a pensar permanentemente en que las escuelas tienen que ser diferentes, porque nuestra tarea es que los niños sean felices, que desplieguen sus talentos, que quieran ir y estar en la escuela, no que vayan a la escuela y estén esperando el momento de, de que llegue la hora de irse. Eso es horrible, bueno, eso me pasó a mí. Es horrible, o sea, es estar aguantando. O sea, eso es muy triste para un niño. Entonces, ellos te, tendrían que levantarse contentos, ir contentos a la escuela, querer estar ahí, y, y, y irse felices cuando sus papás los buscan, pero tener deseo de volver al otro día. Esa es la obligación nuestra de los adultos. Bueno, ya lo dije un montón de veces. Entonces, lo que estoy mm, pensando, he seguido siempre con los grupos, ¿no? Sobre infancia y crianza. Ahora, lo hago en forma online, ya sabemos por qué. (risa) Eh, Pero lo que estoy pensando ahora es, eh, lo estoy armando, es desarrollar un espacio también online para analizar eh, más o menos esto que hemos estado conversando, pero de manera más sistemática, o sea, como como una difusión organizada y un... Y un espacio de reflexión y de propuestas para ir armando lo que yo le llamo otra escuela. Tiene que haber otra escuela. Entonces, un espacio de encuentros o sea, semanales, con un espacio heterogéneo, no solo destinado a educadores, o sea, no solo destinado a docentes, ni a un nivel determinado, a cualquier nivel de la enseñanza, eh, a cualquier tipo de educador, pero también donde pueda haber todo tipo de persona que que esté en contacto con la infancia, pueden ser psicopedagogos, psicólogos, cuidadores de niños, padres, los padres por supuesto, porque mi propósito es ir gestando poquito a poquito, sé que, que, que tiene que ser muy paso a paso, ir gestando una nueva forma de pensar la escuela pero una nueva forma de pensar la escuela basada en entender lo que realmente es un niño y lo que un niño necesita. Y basada en entender la ganancia inmensa, individual y social que tiene si la escuela que le brindamos a un niño se adecua a sus necesidades. Porque vamos a tener personas mucho más felices, mucho más solidarias, y con talentos mucho más desarrollados. Entonces, esto no es solo una cuestión de, bueno, que los niños estén bien, como muchas veces se dice desde un desconocimiento. ¿no? Sino es una ganancia individual y social que los niños estén bien hoy. Entonces, ese es mi propósito, sembrar esto. ¿Por qué? Porque lo he entendido, lo he comprendido, he tomado conciencia, he revisado mi propia infancia y mi propia escolaridad y sé lo que ha sucedido, observo lo que pasa con los niños de hoy que tengo cerca, eh, con sus propias infancias y escolaridades, entonces me gustaría muchísimo que esto empiece a cambiar. Y como creo realmente que tengo elementos, porque la verdad que lo creo, porque tengo muchos años de formación y muchos años de experiencia, porque tuve 30 años dentro del sistema educativo, entonces, eh, creo que lo tengo que ofrecer, y creo que todos tenemos que ofrecer lo nuestro. Todos, absolutamente, lo que cada uno tenga lo tiene que ofrecer. Y dejarlo. Uno lo suelta, lo suelta, y después fructificará en algunos lugares y en otros no. Pero hay que soltarlo. Ese es el propósito. Entonces, esto lo estoy armando no tiene todavía una forma muy, muy definitiva, eh, pero en algún momento, creo que en poco tiempo, un par de meses, es que adquirirá la forma y podrá ser anunciado sí,
1: claro. <risa> y veremos qué
0: pasa
2: si eh, al, alguien se quiere poner en contacto con vos después nosotras vamos a dejar los contactos que vos nos dejes, que vos quieras Bien. Nos
1: dejamos Bien. abajo, Le escribimos abajo buenísimo para que te puedan buenísimo. contactar bueno como sí, dijimos, sí, sí, Nora sí. está en Neuquén, en Argentina pero está online, o sea que está en el mundo
0: ¿No? exactamente, es así hoy por hoy es así sí, sí, se pueden contactar, ahí está el número de teléfono por whatsapp o por mail este, se pueden contactar conmigo, yo encantada y ir, ir generando un pensamiento eh, sobre la infancia y sobre la educación de los niños ese, ese es el propósito bueno Nora, vos no sé Laura si te queda algo
1: por Nora, que... agradecida.
0: Bueno, chicas, yo también me ha encantado. Ustedes son muy amorosas. Eso es muy <risa> importante. Así que me, me ha encantado esta conversación. Les bueno. agradezco muchísimo que, que nos hayamos podido escuchar.
1: Muchas gracias a vos, Nora. Gracias por pasarte, por susurros. Eh, tengo ganas de que vuelvas pronto con otro tema que ya lo tengo pensado, ya lo charlaremos. Bueno. <risa> eh... Y bueno, como todos ya saben, nos pueden encontrar aquí en nuestro canal de susurros, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en todos lados. Eh, bueno, les mandamos un beso. Y que
0: vaya bien. Sí, un abrazo inmenso, me encanta susurros.
2: <risa> ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?